0: du Chablet. Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, deuxième partie de cette émission. On vous rappelle tous les vendredis dans 11h à midi. On se retrouve ensemble avec nos différents experts du Chablais. Et alors aujourd'hui, effectivement, le jingle vient de le dire pour bien vivre au quotidien. Et là, on vit vraiment bien. C'est très difficile parce qu'on est obligé de rester à la table. Chantamatan me posé, là pour faire bien l'émission. Mais on n'a qu'une envie. On va être d'accord. C'est d'aller se poser dans les canapés. On les regarde tous. On l'orne du coin de l'œil en se disant, mais on serait bien à faire l'émission là-bas aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Jacques? Tout
1: à fait. On va <rire> voir ça.
0: Olivier, c'est qui nous accueille aujourd'hui ici justement ta matin de meuble à saint ligier sortie d'autoroute à Vevey tout se passe bien pour vous Mais tout se passe bien oui. Ça fait plaisir. Thiago Esteves de Remond d'Énergie, on rappelle dans la troisième partie de l'émission tout à l'heure avec vous on va parler justement bilan énergétique et ainsi de suite mais pour l'instant je crois que tout se va bien aussi pour vous hein. Tout va bien le visuel est parfait. <rire> Jean-Jacques l'infotropie.
1: Oui. Qu'est-ce que c'est que si que ça ah bah Je vous pose la même question, parce oui. que j'en ai, ai parlé oui. plusieurs fois déjà à l'émission, alors on va tester maintenant, on vous met à l'école, hein. vous vouliez repris. faire la sieste avant, maintenant il est nécessaire <rire> que vous travaillez un petit peu, donc je vais vous poser un certain nombre de questions, vous allez participer ça y est, ça à, à l'exposition, vous... exactement, <rire> on va vous mettre à l'école pendant, pendant quelques maman, minutes. Elle vous,
0: elle vous engueule pas assez quand <rire> Non, que... elle me félicite maintenant qu'elle vous connaît ah, mieux. Ah c'est ça en fait, elle oui, a compris, fait. parce qu'à l'époque quand vous vous chambriez, elle vous a des
1: remarques. Elle a appris à vous connaître au travers des émissions, elle a dit « mais finalement tu as Bon bah, C'est parti, c'est pour moi Alors moi je vais vous parler de l'infotropie C'est un terme en fait qui réunit deux informations La première c'est info pour information Et tropie pour entropie Alors est-ce que vous savez ce que c'est que l'information entropique c'est l'information qui, justement, anthropologise les gens Non, pas encore, mais ça, ça viendra, <rire> je vais y travailler. Non, c'est une information qui crée du désordre, en fait. D'accord Et pour quelqu'un qui fait de la radio, vous êtes la personne idéale pour voir à quel point vous pouvez créer du chaos, mais en même temps, vous mettez de l'ordre à la ah fin. Bah, quand vous on va commencer le chenille dans ma tête, déjà à la base... Bah, ouais, vous êtes donc infotropique, je, je, vous, je vous le qualifie. Et en fait, on, on, on va passer un, un, petit, un petit moment dans le siècle des Lumières, le 18e. Est-ce que ça vous inspire Ah, clairement. Ah, alors ça, vraiment vous savez, il y, a, il y a ce fameux
0: tableau qui représente pour moi la fin du siècle des Lumières, après c'est... Le... Ah, c'est même plus tard, le voyageur au-dessus de la mer de nuages. Mm
1: -hmm. mais mm -hmm.
0: Voltaire Rousseau, allez-y,
1: faites-nous rêver. Exactement, et c'est surtout la naissance de l'esprit critique qui vous est cher, d'ailleurs même en politique ou à la radio en général, on vous connaît critique, donc c'est quelque chose qui vous habite, donc vous allez comprendre la suite et progressivement après le XVIIIe siècle on arrive vers le XIXe siècle et vous avez l'industrialisation vous la connaissez aussi parce qu'elle est la naissance hein, de modèles économiques modernes puisque l'utilisateur va acheter un produit et ce produit il va se massifier donc les chaînes d'industrialisation etc et enfin arrive au XXe siècle internet, et là vous avez la naissance de la nouvelle économie dont on avait déjà parlé il y a quelques temps et à ce moment là j'ai une bonne nouvelle on change de paradigme puisque le produit c'est vous l'utilisateur d'accord et donc vous achetez plus un produit c'est vous qui êtes le produit d'une certaine manière donc on a une révolution qui s'est opérée depuis je dirais une trentaine d'années maintenant et cette révolution elle a un impact dans l'interrelation avec les gens parce que on est devenu hyper connecté et cette hyper connectivité génère progressivement et on aussi vous êtes un modèle un centrage de l'intérêt. Hein. <rire> ben oui, mais je vais voilà. finir. <rire> Un centrage de l'intérêt sur soi-même. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, par conséquent, ça change totalement les paradigmes communicationnels. Parce que quand on est le produit, qu'on nous habitue à être le produit, et que finalement, on a l'impression qu'on on est le centre du monde, eh bien, on a envie de parler de soi. Vous êtes d'accord Oh là là, oui. Alors ça, ça me rappelle Bruce Denis. Allez, viens, on parle de moi. Eh ben, exactement. Vous êtes dans ce, cette perspective de la caricature. Alors, je vais quand même vous rappeler un tout petit peu, hein, qu'est-ce que c'est que la communication. Eh bien, la communication directe, on a un locuteur, un récepteur, vous et moi dans l'occurrence, on se dit des choses face à face, on utilise un code linguistique, le français, enfin, on essaye. Et puis, il y a du bruit, hein, un petit peu, qui perturbe l'information. Mais enfin, avec notre regard et la façon de nous cautionner, on dit « ok, on s'est compris, on avance dans l'émission », eh bien, on a la possibilité de créer une impression maîtrisée avec à la fin, si je vois que vous n'avez pas compris là, je vois que vous avez compris, je me dis très bien je continue, tandis que, que si ça, je vois que, ça, que ça, vous allez me regardez en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas ça du tout qu'on avait parlé, d'ailleurs c'est pas du tout ce qu'on avait parlé et là je vous surprends, et cette réaction me permet de recalibrer mon langage, et je pars en boucle, et puis finalement, d'une certaine manière je peux manipuler, mais surtout maîtriser l'information. L'art on... de la communication. Voilà, ou la politique si vous préférez. <rire> Alors, maintenant, on a grâce à, il y a une trentaine d'années, grâce à internet la théorie de la communication indirecte elle utilise un médium, hein, cette communication directe. alors à l'époque c'était le livre par exemple ou le journal grâce à internet on est sur un médium qui est audiovisuel pour la plupart du temps qui est extrêmement rapide, qui est consommable très rapidement d'accord. et dont l'intérêt c'est l'immédiateté, il faut dire les choses très vite et donc l'effet d'infotropie c'est ça aussi, c'est qu'on peut générer très rapidement une information d'accord, la diffuser et elle peut créer très rapidement un effet anthropique alors c'est pas par exemple un certain président de certaines contrées des pays de l'Est qui vont euh, contredire par exemple qui sont des spécialistes des fake news ou bien à l'époque monsieur Trump qui nous expliquait que tout était fake news vous vous rendez compte à quel point il est difficile tant elle est devenue anthropique, cette information de dire si elle est vraie ou faux on ne sait plus où exactement où on en est et on doit apprendre à vérifier toujours plus. Exactement. D'où un esprit critique qui doit être absolument maîtrisé. Et puis pour un journaliste, bien évidemment, la vérification et l'authentification des données. Il n'y a qu'à ouvrir certains journaux aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vous avez le journaliste qui a fait un commentaire. Du moins, j'appelle ça un commentaire, mais souvent c'est un article. Mais ce qui est intéressant, c'est les 285 commentaires des personnes sur l'article qui finalement ne sont pas très intéressants, mais qui considère être comme étant plus intéressant que l'article lui-même. Parce que de
0: nouveau, on a tellement placé les personnes au centre que les personnes se sentent acquis presque d'un pouvoir et ils peuvent être critiques. Exact. C'est bien d'être critiques. Oui. Mais il faut peut-être analyser les choses, puis, puis brancher le cerveau, c'est
1: ça Surtout si à la fin, vous retenez rien de l'article, mais quasiment la totalité des informations qui ont été transmises par des gens qui disent finalement quelque chose. Et là, vous rentrez dans la rumeur, dans le bruit, justement. Et là, vous perdez, à un moment donné, la maîtrise de cette communication. Et c'est ça le danger. Il
0: y a un truc qui est très intéressant, qui s'est passé récemment avec les prix Nobel. Il y a un journaliste italien, justement, qui utilise beaucoup Twitter, qui crée des faux comptes Twitter, et qui, chaque année, ou tous les deux, trois ans, fait ça. Il crée un faux compte, et il annonce le prix Nobel de littérature avec quelqu'un complètement... et comme cette personne se présente comme journaliste et puis travaille pendant des mois avec des articles très crédibles, quand tout à coup il sort cette information-là, alors qu'elle vient pas des prix Nobel, hein, elle vient pas de l'Institut Nobel, il sort un prix Nobel de littérature quelconque, et ça a été relayé par plein, plein, plein de journaux très sérieux, et qui mettent, à... là ils ont mis cette année 6 heures ou trois heures à comprendre qu'ils avaient fait une erreur.
1: C'est un... assez impressionnant. Totalement, mais c'est aussi un, un art de la guerre. Sun hein. Tzu, on serait fier. D'une certaine <rire> manière, aujourd'hui, on sait qu'il y a des entreprises qui sont basées partout, hein, je veux dire en Europe, qui sont spécialisées et qui véhiculent à peu près plusieurs milliers de fausses informations par jour dont on est abreuvé et qu'on considère comme vrai uniquement pour déstabiliser des informations qui, elles, pourraient coûter un peu plus cher à certains gouvernements ou bien à certaines sociétés. Ce qui s'est passé avec le Brexit,
0: on revient justement exactement là-dessus, où ils ont créé tout un système d'algorithmes où justement ils balançaient de la fake news à fond, ils disaient aux gens ce qu'ils avaient besoin, puis ils ont ciblé les personnes sur les réseaux sociaux qui pourraient voter le Brexit, et quand c'est passé, c'est pour ça que c'était une surprise, oui. et que ça a halluciné
1: tout le monde. Tout à fait. Un autre effet d'infotropie, c'est TripAdvisor. Alors, lorsque vous allez chercher un hôtel, aujourd'hui vous allez taper, euh, je sais pas, hôtel euh, V, vous allez avoir un certain nombre d'hôtels qui vont ressortir. Et qu'est-ce que vous allez faire ben, Immédiatement, le réflexe aujourd'hui, c'est il y a Booking qui sort, TripAdvisor qui sort, etc. Et vous allez rarement aller voir le site de l'hôtel. Ouais. Ok et quand Par vous contre, allez voir le site de l'hôtel, souvent vous voyez qu'il est moins cher que ce qu'on vous propose sur, <rire> sur ces sites-là, d'accord Parce qu'ils essayent de lutter et c'est très intelligent de leur part. Par contre, quand vous voyez le site de l'hôtel, bah, évidemment, un site d'hôtel, ça veut faire rêver, ça va expliquer euh, dans la communication tous les avantages. Et puis quand vous allez voir sur TripAdvisor, vous allez voir beaucoup d'inconvénients, c'est-à-dire à trouver un cheveu, là, il a dans la douche, il y avait ça qui ne fonctionnait pas, etc. Et quand vous en avez 2500 personnes qui disent parce qu'elle pense que c'est très très important de le dire, ces informations, évidemment, vous voyez l'effet infotropique, on a perdu la maîtrise de l'information du site web, qui devient finalement... Pour la ah non, je vais pas là, il y a des dans la douche. Okay. Et ce raccourci-là émotionnel, aujourd'hui, c'est le danger, c'est cette notion d'infotropie dont je vous parlais, c'est qu'elle perturbe l'authenticité du message de base.
0: Mais la même chose pour les restaurateurs, hein. je pense, messieurs, vous avez souvent, on va au restaurant, on se dit, allez, je vais aller regarder les critiques, et tout le monde est persuadé, parce qu'ils ont regardé Top Chef et puis qu'ils savent cuire un morceau de poulet à la maison. <rire> je vous vois rire, à Thiago Esteves, mais c'est ça, d'être un grand spécialiste euh, du monde. C'est comme si moi, je venais vers vous, puis je vous dis... Thiago, je vais vous expliquer comment ça marche, l'électricité, puis le CECB+, et les bilans énergétiques, alors que globalement, chacun son métier, quoi. Oui, tout à fait. M Moi,
1: personnellement, j'évite justement ces sites pour euh, me fier que sur mon idée, mais mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, le trop d'informations euh, fait qu'on qu se sent peut-être un peu plus euh, important, effectivement. Et du coup, on commente et on donne notre avis sur tout, <rire> sans forcément se fier euh, peut-être à des experts ou des personnes qui sont... Et sans euh, forcément être
0: suffisamment critique, justement
1: – Justement. – Avec soi-même et avec tout. – Et on nous éduque à l'être de moins en moins, grâce à cet effet infotropique, puisque comme on est dans l'immédiateté, vous savez, quand il y a eu les élections présidentielles où Trump avait gagné, à un moment donné, les gens pensaient que ce qui était dit sur Facebook était vrai. D'accord C'est devenu une institution. On n'imagine même pas contredire ces informations. Donc, ce qui est important aujourd'hui maintenant, si on veut revenir aux jeunes, parce que ça peut perturber essentiellement les plus jeunes, puisque nous, finalement, on a été éduqués avec cet esprit critique à l'ancienne, puisqu'on a l'âge pour, mais cette ouverture à la communication dérégulée de dire « on dit ce que l'on pense ben, », cette information-là, dire ce qu'on pense pour un jeune, elle peut les mettre en danger. d'accord Et notamment quand elles, ces jeunes-là ont des outils, comme leur smartphone, où ils peuvent prendre une photo, euh, la sortir d'un contexte, l'exposer, la mettre sur un réseau social, euh, la diffuser euh, à une vitesse qui est, qui est euh, vertigineuse et qui peut être perçu et impacté un million de personnes en quelques secondes. d'accord. Et donc là, vous voyez à quel point ça peut être massivement dangereux, négatif pour une personne qui se trouverait exposée avec deux millions d'yeux qui vous collent, qui vous regardent dans une situation que vous n'avez ni demandé, d'accord, et qui vous échappe totalement. Et c'est quand on, on, on a ce genre de projection, quand on imagine tout d'un coup qu'il y a des millions de personnes qui like, dislike, ou etc. et qui commentent et qui en commentant encore euh, amplifie l'effet négatif sur ce jeune ça peut provoquer des troubles émotionnels extrêmement graves, notamment on a vu des jeunes qui se sont suicidés, on a vu des blogueurs qui sont devenus euh, victimes de leur succès et qui ne l'ont pas géré parce que ils ne maîtrisaient se... plus
0: rien au bout d'un moment. Plus rien,
1: puisque ne, simplement d'être absent 5 minutes pour la toilettes, toilette, euh, tout le monde, les, les, les millions d'utilisateurs fidèles euh, leur reprochaient de ne pas être présent 100%. Vous, vous vous mettez à une à disposition des gens et donc à un moment donné, vous n'êtes pas prêt. Et vous ne créez pas de règles pour pouvoir procéder à une communication qui soit qui serait maîtrisée.
0: Alors justement, pour revenir à ça, moi, euh... Le point essentiel dont on discute souvent avec vous et autres, c'est de se dire, on doit replacer l'éducation et le parent au centre. Et les parents ont oublié que la première personne qui éduque un gamin, c'est les parents. On compte toujours sur l'école, on compte sur tout l'entourage et sur la société pour éduquer nos gamins. Alors qu'en fait, c'est le parent qui fait le travail. Et là, la même chose dans cet esprit d'analyse et cet esprit critique, c'est à nous d'amener ça à nos enfants.
1: Exactement. Par contre, il faut savoir que cette dérégulation impacte aujourd'hui le cerveau. d'accord C'est qu'à force de consommer de l'information instantanée qui est légère, dans, ce, dans le sens cognitif, hein, elle est elle est consommable parce que elle se lit très vite, elle crée une émotion très euh, un peu reptilienne, hein, très spontanée. Et donc la charge cognitive est faible, on s'habitue à consommer faible et on porte moins lourd à quelque part. Donc le cerveau s'habitue à porter moins lourd. On n'a pas de temps à perdre à lire des gros textes. Je vous fais lire un texte de Balzac, quand j'essaie de le faire lire à mes élèves, quand ils voient qu'il y a 30 pages de description sur la pension invoquée au début, dans le père ouais, Balzac ils me font bah, un ouais. procès bon bref il y a des impacts sur les scripts sociologiques évidemment aussi entre les gens, dans les couples hein, entre eux, puisque ces outils sont en permanence on est hyper connecté avec d'autres et de moins en moins avec les gens qui appartiennent à nos familles, évidemment sur la psychologie individuelle, puisque l'image de soi est en train de se modifier et puis on a une surexposition possible et on s'en protège pas D'accord, on a vu beaucoup de, de cas hein, où d'enfants euh, qu'on a mis sur Internet avaient été détournés sur euh, des aspects euh, pédophiliques, etc. Donc les solutions pour moi, elle n'est pas uniquement centrée sur les parents. Je pense que l'école a sa mission. Aujourd'hui, je sais qu'on on veut programmer en Python, on veut apprendre à programmer en Python euh, à l'école, ok, très bien, c'est une bonne intention, notamment sur la data analyse. Mais je pense qu'on pourrait commencer par sensibiliser les jeunes à la citoyenneté digitale. Puisqu'on avait des cours de citoyens pour aller voter, d'accord Mais maintenant, je pense qu'il faudrait carrément avoir un permis de citoyen digital, d'accord Pour que, quand on l'obtient, il y a eu des cours pour expliquer, en fait, aux enfants la responsabilité de la parole, du poids... Et... Maîtriser Internet et l'informatique. Exactement. Et pour les parents, ben, c'est justement de responsabiliser l'enfant à l'usage d'un smartphone, de cet outil, de, de la communication directe, pour développer, justement, cette notion de l'émotion, puisqu'il faut quand même qu'on se réapproprie le face-à-face, -face, le direct, hein, que quand on dit quelque chose à quelqu'un, par exemple il y a des jeunes aujourd'hui, euh, ils quittent une personne, une relation par SMS. Mais il faut du courage pour le dire en face. Mais ouais, ouais. avoir du courage c'est aussi maîtriser ses émotions. d'accord. Et donc à un moment donné, savoir les normer et les décrire, ça fait partie justement aussi du travail de, des parents. Et puis les médias, parce que les médias, vous avez un immense travail dans la responsabilité. C'est clair que de faire du chiffre et du buzz, c'est bien. Mais à un moment donné, il y a une partie éthique. Et je pense qu'elle est importante et elle doit s'associer aux politiques. Je pense qu'on doit imaginer que sensibiliser la population à la protection des données, ça fait aussi partie du travail des politiciens. C'est très très essentiel, alors on ne va pas se jeter des fleurs, mais effectivement, on a reçu
0: cette semaine euh, sur Radio Chablais le fait qu'on donnait beaucoup, beaucoup d'informations. Je crois qu'on est à peu près sur une heure d'informations et plus qu'on qu donne. Enfin, On est dans des chiffres vraiment intéressants. Moi, je sais que euh, des fois, on me le reproche, on dit « Ouais, mais sur Radio Chablais, il y a vachement d'infos, il y a vachement de flashs, des journaux, et ainsi de suite. » Et en fait, c'est essentiel. Parce que ça fait vraiment partie de ce qu'on doit donner aux gens. L'information et les gens doivent s'intéresser aussi à ça et écouter ce qui se passe.
1: Tout à fait. Mais je pense que vous êtes une radio à ce moment-là. Avec un média <rire> qui a vraiment son... Qui s'assume. Qui s'assume.
0: Merci beaucoup. Merci ça faisait vous... que vous parliez de Balzac tout à l'heure. Juste parenthèse vite fait. On doit rendre l'antenne d'ici quelques secondes. Mais, euh, imaginez Balzac, ici, chez de Meubles, <rire> ouais, à Saint-Léger, d'écrire. Je pense que juste pour l'étage ici, Balzac, c'est un bouquin, quoi. Oui, c'est, <rire> il refait la comédie humaine. Tout à fait. Complète. Merci beaucoup, Jean-Jacques Martin. L'école Némésis a monté, on rappelle, école tirée Némésis. .ch, On retrouve bien sûr toutes ces rubriques sur radiochablé.ch en podcast. Thiago Esteves, la roman d'énergie, d'ici quelques instants. Oui. C'est parti, une petite pause et on revient d'ici quelques instants.